0: 所以我在那段时间时间期间，我我我有一个非常非常愤怒的一段期间，我就我我我跟别人说，我说我觉得宠物医院的收费还不够贵，我说宠物医院的收费应该比现在再贵十倍，让所有人都知道说养宠物是一件很贵的事情。所以说每一次养宠物之前，你会面临自己家的宠物看不起病，所以说你因为你知道自己看不起病，你就就不会轻易养宠物，不会轻易养宠物就不会轻易丢宠物。因为我当时我们在救助过程当中见过太多是被遗弃的宠物。好，欢
1: 迎收听新一期的《好好宠》节目。我是你们的主播小宋，那非常感谢大家对于我们好,好宠的关注啊，我们也是非常的幸运，能够在第一期节目当中就能够成功的登上小宇宙的首页，那也非常感谢各位听众和我们的啊粉丝的支持，那我们之后也继续会请到我们之前的嘉宾 Jessica 和陆院长去给我们讲讲之后的关于宠物医院和医疗的一些趣事和科普小知识。那我们今天来讲讲什么话题呢？今天其实是讲一个大家可能很陌生但又很熟悉的一个话题。听到我们小宇宙上第一期的时候，我的内心是比较复杂的，是因为在当天啊，除了我发现我们上了首页之外，还有另外一件事情，就是我有个特别好的朋友，他的狗狗，呃，十三岁了，是一次只萨摩耶，就在当天啊、呃，不幸去世了，回归了狗星。啊，十三岁对于狗狗来说也是一个相对来说可以算是寿终正寝了。但是，其实我就想，什么样的情况能够让我们更加坦然的、安心的面对宠物的死亡呢？但是我觉得这个话题也许并不是这么简简单单的，我们可以用一个坦然去接受面对宠物的生死，其实是我们每一个宠物主人毕生都会去面对的这样的一个话题。所以，我们今天呢？就想去跟各位听众以及我们今天请来的嘉宾一起聊一聊这个话题，也想看看大家各位是一起怎么样的去呃看待这样的一个问题的。那首先呢，非常希望大家能够关注我们的公众号。好好宠 h e t h u t 也能够关注我们的节目，呃，扫我们的小助手，加入我们的好好宠官方微信群聊，把自己的很多看法一起跟我们的各路铲屎官们一起分享交流。嗯
2: 、呃，大家好，我是邱大王。从上一期开始，我就成为了你们的新朋友，就是经常会跟大家一起交流一些关于宠物的话题。今天我们这个第二期就在做一个关于如何面对宠物死亡的这样一个话题。就这个话题呢，我们今天有采访。呃 呃， 专业领域的人士也有请来我们的好朋 友， 就是我们来聊一聊各自的看法。因为就是 呃， 像小宋他们家的宠物现在是很健康 的， 然后我的好朋友安纯老师他家里的宠物现在是一个健康但是十几岁了的一只狗 狗， 而我自己家里 呢， 就是我们家是宠物比较 多， 然后在大概二零一八年的时 候， 我们家送走了第一只猫 咪， 呃， 是一个十三岁的。有得了癌症肿瘤的一只猫咪，但是也也也还算年纪可以吧。就是当时它去世了，我们是在一个宠物殡葬的一个机构里面为它送别的。因为宠物殡葬仪式对我们全家来说是一个极大的抚慰，所以当时我们在策划选题的时候，我就在说，我们是不是可以从这个视角发散出去来讲一讲，我们怎么样面对这个终须一别的这样一件事情？是，嗯。好，然后，呃，我的朋友安纯老师，呃，我认识他的时候，他还在那种动物救，呃，流浪动物的救助机构里面做义工。我们是通过这个救助流浪动物而认识的。然后他自己家的宠物现在是健康的活着，但他可能小时候有经历过宠物去世的。这个话题，所以说我觉得他在这方面也是有资格跟我们，就是来分享一下心得的。另外一个就是安纯，他可能在以前做动物救助的过程当中，也曾经帮助一些流浪动物，就是送他们体面的、好好的离开。嗯、呃，所以他也可以跟我们很多朋友来，呃，讨论一下，如果。我遇到了流浪动物，需要我来做这方面的帮助的话，我应该怎么办
0: ？呃，大家好，呃，我是安森，然后大家有时候就会叫我鹌鹑。主要的职业呢是呃电影摄影师，然后现在呃家里有一只十三岁的柯基，这只柯基也是去年的时候也经历了一次这个肾上腺的手术。然后在手术的过程当中呢，其实难免会想到有和生死有关的事情，因为它也是一个肿瘤的手术，可能也会想到未来他究竟在我身边可能会陪伴我多久这样子的一个势必要想到的问题。所以说今天这个话题，呃，我就是对我来讲，其实还是一个呃听上去挺沉重的一个一个话题吧
2: 。就是我们不会说刻意的说要用一个轻松的。特别轻松愉快的这种态度来把它大事化小的来面对它，但是我觉得这个是我们每个人都要面对的。嗯，其实像我的话，我的个人经验，家里面有小朋友的，有时候就从我成为一个妈妈开始，我有时候就会想，哎呀，将来这个小朋友他是要面对我的离去的，就像我要面对我们上一辈的这个离去。其实，就跳出宠物的话题来说，每个人都会。要迎接生，也要迎也要面对死，对吧？所以这个话题是一个很自然不过的话题，只不过可能平时我们没有勇气去细想。包括我的很多朋友，大家家里的宠物现在都是健康的养着，或者哪怕生病了，但长期的吃药什么都不愿意去去想这件事情。那难免等到这件事情将来为真实发生的时候要手忙脚乱，到时候不知道如何面对。那我觉得我们不如在现在大家的情况都很安全，都一切都好的时候。冷静的去想一想
1: 、嗯，没错，将
2: 来未未来有一天要去面对这件自然不过的事情的时候，我们也可以有一个呃很自如的一个一个选择
1: 。其实就像这几年啊、呃，宠物热潮爆发之后，大家都开始养宠物了。那么，呃，就像我很多养宠小白啊，其实也是在近两年才开始养宠物，不管是猫猫、狗狗，还是其他的一些啊、呃、可爱的小宠物，其实年龄相对来说是偏年轻的。可能在这个阶段，不管是呃针对于宠物还是自己，都没有想过关于宠物生死的一件事情。但其实我觉得，就像刚刚大王老师所说的，这个是迟早要面对的。与其说等到真的发生，啊、呃，突然那么匆忙的我们去想到这件事情。可能也许我们这期节目就想听听，呃，不管是我们以前遇到过这样的听众，还是说我们今天可能未来会去遇到过这样情况的一些听众，大家是怎么想的？我首先想问一下，呃，大王老师，因为像您之前也是有经历过宠物的呃离去的，当时大概是一个什么样的情况呢？嗯
2: ，当时我们家那个宠物它是一个田园猫。然后他去世的时候是因为耳道里面的肿瘤，然后已经扩散出来了。他其实已经过得很痛苦了，呃，然后从一个大胖猫变得日渐消瘦，对吗？这样一个过程，其实就主要是我爸爸妈妈在照顾他。我觉得他们照顾这个这个猫猫的过程，可能跟我们人类照顾自己的年迈的重病的长辈，可能感觉也有点像的，就是你既不忍心看到他受苦，又不舍得离开他。这样子，然后当时我有一位比较有经验的朋友跟我说，他说我要提醒你们的一点是，不要在他面前表现得太过沉重悲伤。为什么呢？因为对于一个十几岁的猫或者狗来说，它其实在他们的世界里已经是一个非常年长的、成熟的、懂事的一个这样一个生物了，对吗？然后他看到你们主人就身边的人类这样难过，他其实是不放心你们的，他就像一个长辈在看着。他年轻的人这样，他是不放心的。如果你在他面前一直表现出舍不得、很痛苦、很悲伤的样子，他为了要缓解你们的悲伤，他会顶着气硬硬撑。硬撑的话，其实对于他当时的这个风烛残年的身体来说，反而是要吃更多的苦头。所以呢，我朋友当时给我的建议就是，你尽量自然地去面对这件事情，让他可以放心地走，让他可以放心地去解脱。早点离开这个病痛的身体，那你要这样想的话，就有时候你你,你自己给自己，嗯，一个暗示嘛，就想，他可能离开这个病痛的身体之后，他就轻松了，然后他的灵魂可能在，就是我我会跟自己说，他去了一个彩虹桥，他在那一头等我们，将来我们总是要碰头的。这也是后来我们家那个咪子去世之后，我这样劝我妈妈的，因为我妈妈是跟他朝夕相处最多的人，我就说，那将来大家都是要碰头的，别说是。这个猫咪，将来你走了，我也会；再再过几十年你走了，再过几十年我走了，就我们都会要要碰头的。你要想等到我们到时候到了那样一个地方，就发现我们养过的宠物都在那边等着我们，大家又在一起了。就你要这样想一想呢，就会觉得这件事情没那么恐怖，没那么可怕，并不是所谓的永远分开。嗯，然后那时候因为我姑妈家里。有一只雪纳 瑞， 在我们咪子之前几年去世 的， 他当时选用了一个找了一家上海的第一家做宠物殡葬的一家公司来服务 他， 然后他就觉得很 好， 因为他觉得经过了那样一个告别仪式之 后， 呃， 他觉得自己的心情轻松了很 多， 他觉得他跟小狗都解脱 了， 所以他就推荐给我妈妈。那个时候我记得咪子去世那 天， 我我人在香 港， 我在香港接到我妈妈电 话， 妈妈说我们已经送别他了就是打了这个殡葬公司的电话，他们就会开车来接他们过去，接接了那个小猫咪的遗体，他们会帮他整理遗容，然后最后妈妈拍给我看的照片视频，就是跟跟人类的那个追悼会是一样的，会把它放在一个棺材里面，然后周围有鲜花，然后也会帮他念那个念经超度啊什么。当然这个是跟你们每家人家的那个信仰背景有关系了，反正就是做了这样一个仪式之后嘛。你你的心里面觉得好像一块石头落地了，我是妥妥善的送他走了，他可以安全的、有保护的去到一个猫喵星或者怎么样，嗯，最后回家的时候就是带着那个骨灰罐。回来，那骨灰罐现在还在我们家，然后我妈妈会把它放在这个猫咪生前最喜欢的位置，就是电视机的旁边，就一直放在那个地方，就感觉它好像还在陪着我们家一样。确实，就现在，像我，我现在去我妈那边，我们看到这个骨灰罐已经不会有什么，它就像家里的一个日常的装饰品，跟家里放一个花瓶放一个什么一样的，没有什么悲伤的感觉，因为觉得它。生前是一只猫，现在是个罐子，反正就一直陪着我们呗，就这样的感觉。我不知道是不是所有了所有的去做了那个宠物殡葬仪式的人家都会有这样的感受，但是反正对我来说，我我个人就跟我姑妈说的一样，就是觉得轻松了很多。所以在之后这个几年里面，我们家那个猫是2018年去世的。后来之后的这几年里面，如果有朋友的宠物去世的话，我也会告诉他们说，其实我们上海。也可能全国各地是有这样的服务的、嗯，这个服务在上海已经存在了十几年了，就是我们不必把小宠物的遗体埋在花园里，埋在小区花园里，不用再做这样一个其实并不安全的处理
0: 了
2: 。嗯，嗯你可以好好的送走它
1: 。没错，没错。嗯、其实我相信很多的养宠的呃主人其实。并不知道有所谓的呃宠物殡葬这样一个，你不管把它叫做一个行业、一个职业，还是我们所谓的一个细分领域，呃，更多的人可能，呃，我熟悉的很多，比如说啊、呃，去宠物医院啊、呃，最后没有治疗成功，可能就会选择埋在自家的花园里面，更多的选择的是这种土葬的方式。那这种方式其实，呃，放在现在并不可取。啊，一方面这是本身它并不是一件非常环保的一件事情。第二件事情，大家要想这个后院啊，并不是说它永久，它是不会被呃损坏破坏的，很有可能比如说园林啊、嗯、啊施工啊，它可能要翻翻土。对，其实
2: 小区的花园是经常要换换新的，就是在我们可能呃睡觉的时候不知道的时候，那个园林公司啊什么的，是会来换土换什么的。就是你以为小动物安眠在哪里，其实就就没有了。
1: 哎，这个确实也不太好。刚刚大王老师提到了有部电影《入殓师》是啊，前段时间也是在呃国内院线有上的，非常感人的一部电影。那想问一下安春老师，你作为一个呃电影行业的从业人员，其实你再去看看你你养的呃宠物的时候，在面对可能呃现在可能还没有发生，但未来某一天会去发生的这件事情的时候，你的第一反应会是什么呢？或者说你自己有什么样的想法呢？
0: 首先，其实我个人其实就是个特别逃避主义的一个人，就是我我我真的很会去逃避这些这些东西，呃，然后我我会把自己的这个想法给隐藏起来，然后我会去尽量去想说这一天还没有来，我就不去想这个事情。但是作为又作为一个就是像您刚刚说，就是是是干这一行的人，干干电影相关的东西的人，那我就会有一个非常呃视觉化的一个大脑的一个思维。然后在我大脑里面就一直有一个一直在萦绕在我脑子里面的一个恐惧的一个画面，就是有一天如果我我我养的宠物它走了，然后它可能要需要先到这个这个某一个地方去暂时寄存一个晚上，或者说是就是放在不管是呃冷冷冷柜里面，或者是哪里去先先去安放一个晚上。然后我那天晚上我自己睡在温暖的床上，然后我自己这个自自己很心爱的这个宠物。就像我家人一样的那个那那一份子，他躺在一个冰冷的地方，我会我会我会很没有办法接受这一个画面，然后我永远会就是一直是萦绕在我脑子里面的一个恐惧。刚才也听到大王说了，就是说在上海现在这里也有有这样子的一个呃地方，可以给给家里的宠物一个很好的一个送别的仪式，然后呢这整个仪式也很温馨，然后就是呃火化的过程呢也是。就是可能是当天就可以把火化的这个骨灰啊接回家里面去，然后我就觉得说，他瞬间给我其实本来有那个就打破了我的那个恐惧，我的那一个呃一直萦绕在我脑子里面的一个一个一个,一个心结一样的一个一个场景，我觉得我可能不会遇到了，我因为因为我我觉得我可以亲手送他走，然后这个我觉得其实是一件呃很阳光的事情，我觉得。因为呃，他把那些恐惧的东西转化成了一种力量，就像那个入殓师里面这个这个这个影片里面传达给人的那个那那那些东西，你乍一看它可能是一份，呃，在我们中国人话来讲，可能甚至是有点不太吉利的一份工作。中国人可能会对这种东西都多,多多少少有一点避讳，在我们的在我们的文化里面，传统文化里面。但是当你把整部电影看完以后，你发现它其实传达的是一种力量，是一种把把这种再见的力量。转化成更好的生活的这种力量
2: ，对，就是说，我觉得对于小宠物来说，也可能是我自己的想象。对他们来说，因为你爱他，他更加爱你，然后它可能就是觉得你只要过得好，他就放心了，对吗？就是他们最想看到的就是你不要因为他的什么离去，给你的生活带来太大的变化。我觉得，我觉得小宠物都很善良的，就小动物肯定是这样想的。我一心一厢情愿的这样认为，其实。说到，尽管我们没有办法
1: 真正了解到宠物的内心，但是，呃，本身我们人和宠物相处的一个过程和一个阶段，它的一个经历，其实就是一个独一无二、不可代替的这样的一个存在。而当我们在经历了这么长时间，像……安叔老师跟他的宠物相相处了有多少年？十三年，十三年还
2: 会更长久，还会还会更长久
1: 。这其实是一个宠物，其实能陪伴我们的时限可能平均只有十一二年。曾经有人说过说，说过了十一二年之后，宠物与你每一秒的相处陪,陪伴,陪伴都是每一秒都是 n 次。那如何？其实我们要去想的，一方面是把每一秒的 n 次，让每一秒的时间更长；，另外一方面，我们也希望。能够，他把每一秒这个时间密度能更密。嗯，
2: 因为之前我我在准备这一期的话题的时候，我有到大众点评上面去翻上海所有的这个做宠物殡葬的这些公这个这个公司的名录，然后大众点评上现在能看到已经有二十多家，可能甚至都不止。呃，最早的那一家是室友，对吧？然后我去看了他点评上的那些评论，你会发现这个呃写一大段一大段评论的这些用户。他们都是说告别了养了十七八年的狗、嗯，告别养了十八岁的猫，都是这样非常长寿的一些动物。呃，就想他们跟这些动物陪伴的，呃，肯定都是高质量陪伴嘛，因为你要有那么深厚的感情，是对吗？才会把它养得那么好，然后才会养到那么长寿，让他们不管是因为疾病也好，还是因为寿终正寝也好，这样就是在一个非常高寿的情况下再再离去。也正是因为他们投注了这样的感情，他们才会在一个就是。没有广告宣传的行业里面找到一家靠谱的公司，嗯，因为就是，但凡你会为宠物去做一个告别仪式的人，肯定是把宠物当成家人来养的，对，因为来相处的，不能说因为家人不是养的，对吗？呃，当做家人来相处的这样。那你说宠物对人有什么要求？没有的呀。你说给他们买宠物用品买的再高级，可能玩具买的再高级，不如一个纸板箱，对吧？养猫的人都知道，吃的东西嘛。也就是上不封顶了，但是他最需要的还是你人对他的陪伴。就像我们的名字，这个节目的名字叫“好好宠”，好好宠是双向的，就不是说我们在好好宠我们的宠物，对，更加是宠物在宠我们。嗯、你不要看他们一个个都很少的，十斤二十斤的小东西，但其实他们的内心是在宠爱我们。没错，日常的很多陪伴当中是他们在容容忍我们、忍耐我们，对吗？是，他们是像长辈一样的，觉得算了，体谅他算了。看这个人，梁教授今天工作也很累了，他白天没有能够陪我。也就原谅他了，可能就是觉得猫狗跟我们的相处当中，一直是在原谅我们，只是他们不说出来
1: 。没错，我记得以前在国外看过一个关于宠物的广告片，那个创那个广告很有创意啊。他讲的，一般来说我们每次呃选宠物，不管是领养的还是购买的，我们都是去挑宠物的。但那个广告是反过来的，他说每一个人类有的是因为焦虑，有的是因为失望，有的是因为社恐，因为各种各样的精神压力，活在自己的这样的一个小笼子里面的。今天是有宠。宠物再去挑这么一个一个人类，他挑到了谁，谁就从他的这样的一个焦虑的小笼子里面被解放出来了。我觉得这个其实是所有人或者说大部分人养宠物的一个核心。我相信很多人养宠物，他并不是为了去炫耀说，哎，我这个宠物有多好看，我这个宠物的品种有多高贵啊，有多本身价格有多贵，他更多希望的是。呃，这不是一个炫耀的行业，它可能呃没有像奢侈品这么样的注重它这个奢侈的概念，它更注重的是双方之间的一个情绪的互动和一种负面情绪的消解，我觉得这个是很关键的。所以刚刚在大王老师提到呃，我们提到刚刚宠物殡葬的时候，我就想到一个话题啊，因为上期节目我们跟宠物医生聊过。我们说，呃，当时陆医生、陆院长说过，说宠物医生做宠物医生呢，肯定也需要一定的情怀的啊。当然，宠物医院我们是为了赚钱的，但也需要情怀的。那我就想一个问题啊，就是。相比于宠物医院，宠物殡葬是一个更需要情怀因为医院你可以，我们可以做体检等等方面，我们一方面保证宠物的健康，一方面保证医院的利益。但对于殡葬而言，它真的并不是在用所谓的广告宣传等等去谋利，它真的是切实的在为每一只离去的宠物和每一个伤心的宠物主人尽到最后的自己的一份力。所以我特别想。呃，聊一聊两位的感觉，就是你们对于宠物殡葬这个，你们会去理解它吗？还，但是还会有很多像身边人说说，没有必要做宠物殡葬这个东西，可能，呃，花一分一百一千多块钱的冤枉钱，我就去做一个所谓的仪式，真的能帮到我宠物吗？你们是什么样的看法
2: ？你刚才说，就是我们不是说了很多，他提供给我们的情绪价值，对，他把我们当当做小孩来宠爱这样的，就说就。他对我们来说这样的重要，难道他配不上一个好好的告别吗？那如果你要讲，就是这个是个冤枉钱的话，人类的告别仪式也一样喽，对吗？这个话如果我们说的很直接的话，因为你有感情，你才希望，就是你你会寄托感情在里面，希望他有一个更好的去处。嗯、呃，或者说，我我是为了自己而花这份钱，因为我希望自己有一个好的幻觉。嗯。对吗？这是就是希望他在一个更好的地方，他好，我的心情才好。嗯，哪怕这个钱是为你自己花的
1: ，没错。说
2: 到底，其实是确实是为自己花的，因为小动物已经去世了，他不知道的，是那跟去世的家人一样，嗯，他也不知道了，什么也不知道了，对吗？就是这个，嗯，这个是我也许是我们能为他做的最后一件事，或者换句话来说，是他为我们做的最后一件事情。然后做宠物殡葬这个行业，其实我们。今天有去室友的现场看了一下，就是我们算都算得出来，这不会是一个发财的行业的，这不像是开什么网红店啊什么的这种，是能够赚个快钱不会的是。是挚友开了十一年，我们之前有网上联系到他的创始人，嗯，周先生、嗯，他说到就是他开这样一个机构，他十一年前想到开这样的机构，也是因为自己的宠物去世了，一个狗小狗狗去世了，但是当时找不到这样的服务。他是觉得他值得，他需要，就是这个狗狗狗是需要这样一个告别的，那他才去创办这样的一个行业。现在当然他不像是宠物店一样，就是三五步就有一家，整个上海可能有那么几十家。但是这个行业其实还是远远没有饱和，就是大家还是，嗯，因为像室友这样老牌的，他可能一天平均下来能够送别的宠物也就十来个，都算得出来他来。是那种发财行业，它肯定是需要很强烈的情怀的。包括等一下我们会在节目里面放的，我们对室友的一位资深的工作人员，一位宠物入殓师黄先生的一个采访。你听他的这个访谈，就是他是把这个事情当做工作来做的人、嗯，没有一定的情怀支撑，这种工作也是很难以持续的没。没错，我觉得是一个值得我们感谢的一个行业。我想
0: 说一下我两个这个经历啊，一个是就是我曾经在十年前左右，然后当时也是呃领养的一只啊，其实就是中华田园犬的一只小狗。然后因为是一只母狗，它后来得了那个子宫蓄脓，然后就就送到医院去晚上做的手术。但是它有当时整个蓄脓的情况已经很严重了，但是就没有在这个手术台上挺过来，然后当天晚上就去世了。然后，呃，当时的时候，整一个事情给我的这个冲击就非常大。虽然已经是十年前的事情了，但是我还是很记得，当时我整个人就没有办法接受这个事情。呃，我就觉得说，就是原本以为就做完手术让他好好恢复，他就可以活变成原来活蹦乱跳一模一样的样子了，但是他就就这么就走了。然后我什么事情都没有帮他做到。然后这是这是这是一件事情，第二件事情是，呃，我有一个朋友，嗯、呃，就在前天，他们家一只十八岁的金毛啊、呃，叫大头啊、呃，离开了这个这个这个世界。然后大家都知道，如果对于一只十八岁的金毛来说，可能如果换算成人的寿命来讲，它可能已经是一百三十岁了，可能要接近一百二十岁、一百三十岁了、哦。这是已经是呃远远超过寿终正寝这四个字的对对对这样子的一个。然后这这十八岁的这这样一只狗狗身上倾注了这个两位主人的就是无穷无尽的心血。然后，但是到了现在，其实如果你去问他们说，如果还去那么辛苦的照顾他，他们愿不愿意？他们会说：“我一定比谁都愿意，因为哪怕为他再做一件事情，都是比什么都幸福的。”然后我又想到了，就是把这两件事情，第二件事情想到了。我我前面讲的，我第一件的那个事情，就是有些时候人生当中的很多告别都是来的猝不及防的。你永远会想到说：“我不知道我下一件能为他做的事情是什么时候，是什么事情，是什么时候。”所以说。说回到刚才大王说的，说这个事情到底必要吗？我觉得这个答案是肯定，而且是毋庸置疑的，这一定是必要的。你能够去为他再去做这样子的一件事情。啊，我们生活当中，我们自己平时给自己买一件好看的衣服，那有时候我们可能去一些呃很有名的网红餐厅去吃饭，就因为环境好，然后就可能会多花一千块钱、两千块钱。嗯、那即使这样的话，你都会拍两张照，以后就会觉得很开心。但是你这个钱花出去以后，呃，为什么你不想到说这样子可以送你的家里的亲人啊、呃，就是给他一个体面的离开，这样子的仪式？我觉得为什么他是？不必要的，或者是需要被讨论的，我觉得这个事情对我来讲是没有什么可以要需要讨论的点。这答案是肯定，我一定会去花这个钱的
2: ，不存在什么冤枉钱这种说法
0: 。对对对，没有
2: 这个说法。嗯、是的。当然，我们今天做这一期也不是说要为宠物殡葬这个行业来背书，为它做广告。嗯、呃，因为其实如果你呃不在很正规的仪式的话，呃，上海也有其他的一个。渠道可以让你来送别小动物、嗯，包括有些小动物不是自己家养的，可能我只是在路边看到了一个流浪的小动物已经去世了，我不想让它曝尸街头，因为看上去太太可怜了，只是想让它最后体面的、好好的走，那我也可以把它带到上海市动物无害化处理中心接收点，它在市区是有一个接收点的。这里想给大家科普一下，因为有有时候啊，就是会有朋友来问我说，啊、呃，我在路边看到一个动物。我想，我想把他那个就是送送别送走，但是呢，到附近的宠物店一问，可能要八百块一千块钱，那这样的话，对于我们一个素素未平生的一个素昧平生的过路人来说，确实负担有点重了。那如果说可以的话。你也许像可以像安城以前经常做的那样，就是带他去到呃这个无害化处理中心的两个接收点，一个是在石龙路地铁站那一边，另外一个更加在市中心一点，就是大宁那边临时路六百九十七号、嗯。这个是我刚刚在大众点评上面查到的，他还在营业中的。这个地方呢，就是你把小动物包好送过去之后，交三十块钱的现金。工作人员也是态度非常好的，就是他们会指引你放好，然后那个只是一个接收点，他们最后是会带到奉贤还是哪里的那个真正的无害化中心去火化的。嗯、那对于那相比之下，总要比你在让它曝尸路边，或者说埋在小区花园里面这种要好，要要要干净，要卫生，也更加体面一点。然后我去看了他们的大众点评上面的那个评价，也有一百多条精选评价，也有很多人是家里面的宠物。去世了，带到这个地方去火化，因为对于他们来说，就是觉得这也是一个比较正式的一个告别了。那当然也是好的，只不过那个地方和呃宠物殡葬的相比的话，就是你可能没有一个属于你自己的小宠物的那一小堆骨灰和一个骨灰盒，只是这个差别而已。嗯，然后安纯因为是以前做救助的时候有亲手处理过这样的事情，所以可能听他的经验分享会更有用。
0: 就当时的时 候， 其实也就是作为呃做救做救助的那段期 间， 就自己的车后面就经常放着那种大的一次性的尿 片， 然后就路上经常会看到有一些可能是被车撞 的， 可能是没有撑下去的那些猫猫狗狗在路 边， 然后就有时候就会把它给捡起 来， 然后就把它包一包。然后就是我们当时都会送到那个灵视炉那边去，然后那边的其实工作人员人也特别好啊，有时候知道你呃熟了以后，一来二去熟了以后，知道是做救助的，他们有时候可能也会呃给我们，就是甚至于就是三十块钱也不收了，就是一个免费的一个火化，这样子也算是他们其实也是为这个很多猫猫狗狗也做了很多事情了，他们。
1: 那像安春老师，像之前您是呃个人有想做做过这些流浪猫狗的一些救助，还是说你也是在一个类似于这样的一个、呃、公益组织啊什么当中？
0: 当时其实我们有一个民间自发的一个组织、嗯、啊，然后就自己在在做一些啊、呃、流浪动物的救助，而且呢，就是其实当时整个社会上面对于这个样子的组织都多多少少都会有一点误解，嗯、他们会觉得说就是说啊、呃、这个组织可能是政府行为啊，或者是背后有。有有有资助啊，然后他们会总会觉得说路上看到了有这样子的流浪动物，然后就会来找我们，觉得说我们去来负责处理他们，就是非常天经地义的事情。但是其实我们当时也没有一个平台来给我们自己做一些宣传。其实我们这样子当时的都是钱都是大家自己自己凑出来的，然后他我们会有一些呃募捐啊，会有一些这个义卖啊。来支撑这个组织平时对一些流浪动物的救助，但是其实我们，呃，包括像大王之前也也也在，这样
2: 认识的，对、哦也，我们是这样
0: 认识的。然后呃，我们这个大王也会用当时所有的渠道。任何的平台，它都会替我们来做一些宣传，就告诉大家说，啊、呃，其实这样子的组织是第一救助人质的，啊、嗯呃，就是说你看到了，就尽量你来负责。如果你看到有一些、嗯、一个狗狗在路边走失的，可能带它到宠物医院去做一些简单的检查，排除有狗瘟，排除有传染病，然后这样子、嗯，然后接下来就去找地方寄养，然后再找地方把它给领养，就走这样子的一个流程。其
2: 实义工能够做的真的非常有限，也就是说，如果你你没有办法抓捕这只狗，没有办法，因为它可能受伤了，呃，反抗性很强，那可能就是有经验的义工来帮你把它带到宠物医院，但是之后的费用啊什么的都是要由第一救助人自己来承担的。然后呢，可能你自己在找领养的时候没有那么多的人脉，没有那么多的资源，那到时候义工就可以发动大家的群里面来帮你转发，帮你找到，以及帮助你来审核，找到一个合适的那个。领养人其实只能做到这样为为止，因为大家都是花自己的钱来做的。因为其实这个话题跟我们今天那个宠物送别其实已经扯开了，但我觉得特别的重要，所以还想提一句：大家千万千万不要去相信你百度上面能搜出来的所谓的愿意接收你送狗上门的那个所谓的救助领养中心，都是骗子，这是狗贩子。哦而且不是说我卖活狗的狗贩子，他们那种猫狗，你把流浪小动物，你呃捡到了，然后你往上一搜，哎，有一个这种救助站是收的，你想象当中这样一个救助站就送过去了，他们也确实收下来了，然后隔个一两天，他们一批一批送出去，是卖肉的。杀掉了卖皮卖肉的那样的，所以千万千万不要相信任何你网上搜得到的救助站，真正的救助中心，像我们这种义工自己做的，他的地址是保密的，他不会让你知道，因为要防止你把猫狗扔到他门口去，他一开门看到他又不能不收。为了防止自己被道德绑架，其实大家都是已经自顾不暇了，全都是像我们一样的普通人自己凑钱在做这件事情，所以逻辑上面来想一想的话，就不可能有一个机构真正的机构。同意你说啊，你拿过来，我来帮你救，不存在的。那这个是扯开来来来讲了啦，就是说你想我们做一个小动物的救助，也要花很多的钱、很多的时间、精力。那如果这样一个小动物好好的找到了一个领养家庭，在一个家庭里面好好的活到了寿终正寝，那它的去世，呃，是不是也值得一个好好的告别仪式，对不对？那这样我又把话题扯回来了
0: 。呃，刚刚关于刚才大王讲的，就是这个。百度上能够搜得到的啊，上海某某宠物救助什么什么中心这样子的一个一个抬头的这样子的一个地方，这个事情呢可以有一个非常传奇的一一长段的一个故事可以讲的，但是不在我们今天的这个话题里面啊，我们可以呃单独做节目给大家呃描述讲解一下这个这一段很传奇的经历啊呃其实可以拍成一个电影短片，我觉得都还蛮精彩的。哇、wow,
2: ，是的，是的，嗯、这。个。但这个故事背后很复杂，其实<笑>。
1: 好，我们以后有空的话，可以去好好的细细挖下这个故事啊。但刚刚两位讲到了，因为两位是通过宠物救助啊、呃，所以才相识的。我其实有个问题啊，我相信大家都很爱宠物，包括我自己也很爱宠物。但有些时候就是，呃，我们单单爱宠物，就是实话实说一点，可能都只会爱自己家的小宠物啊，或者说，嗯、呃，就可能还没有说做好准备说，说去救呃去做这一些领养的事情，或者说救助一些流浪猫、流浪狗的事情。那想问一下，两位当时是呃什么样的？契机让你去选择，就是花很多的时间、精力，甚至金钱去做救助流浪猫、流浪狗的这件事情呢
2: ？那就是有一种爱屋又及人之幼，<笑>就是爱屋猫及人之猫的那个感觉。因为你你熟悉了这个动物之后，不管是猫还是狗，你就很喜欢它，很爱它，就觉得它身上有很多人类没有的美德、优点。然后就非常的喜欢动物。之后你看到了其他的动物在路上走，就是，而且你是你跟动物接触多了之后，你看每个动物都觉得它是有表情的，它是有性格的，它的表情也是像人类一样写在脸上的。我们人类说像游行生，猫狗也是的，它过得幸福还是不幸，都写在脸上的。有时候就会想，可能也是出于我们人类的一种狂妄，就觉得在我的能力范围之内能不能改变它的命运，能不能让它过得好一点，让它开心一点。就有时候会这样想，虽然其实你仔细的去想的话，救助每一只动物花的钱是挺多的，但是呢，就是手头宽裕的时候，就就觉得这个钱啊，就是像刚才安纯说的，现在去吃网红餐厅也要千把块钱啊什么的。那有时候，有时候我我甚至于就消费的时候会换算一下，哎，这个包就不要买了吧，这这个包我可以给十个猫做绝育，可以做十套完整的绝育，然后我觉得这个这个就这个包不要买了，这个包。可能给我捡到的某个狗，够他一年的寄养费，就是会去这样换算的。当你去拿这种奢侈品来想的时候呢，就觉得好像这个钱也没什么了，对吧？这我我个人是这样子的。然后我身边有很多朋友，他们是自己的小动物是领养来的，嗯，然后自己养了之后就对动物有感情了，嗯，然后以后看到了其他的动物也会设身处地的去想，嗯，去考虑他们的。就是我的猫在家里那么舒服的。地暖的、空调的，什么什么怎么舒服？他在外面饥肠辘辘，不知道今天会,会不会遇到坏人。那在这个情况下面，觉得自己稍微有点余力，也许就去就就伸出援援手了。另外一个就是，我们可能做救助之后，有一点经验了之后，就会知道这个世界上有多少恶意。你了解了人性的恶之后，就会更加担心他们的处境，因为你不会去幻想。不会去幻想说他们流浪在外面是自由自在，这是不一样的，对吗？就是跟你人类的所谓的流浪旅游和流浪是两回事情。嗯,嗯流浪的动物的处境是非常惨的，不能想象的惨。所以说，嗯、呃，这也是话题扯开一点，这也是为什么我一直在宣传说领养代替购买。这样的话，我们就可以给流浪动物多一点的机会活下去嘛。嗯
0: ，嗯大王说的就是当中的这个这个点啊，其实。呃，说了一些我都不敢、不敢、不太平时不太敢说的话，但是其实我当时在做救助的时候，其实内心有一段时间是很愤怒的。我的那种愤怒源自于，就是说整个大环境给这个动物造成的这个流浪动物造成的一个，呃，很难生存的、很艰难的一个环境。大家如果知道的话，比如说像知道像伊斯坦布尔是一个猫的一个天堂，所有的猫都在外面自由自在的生活，然后大家也没有人会去、会去、会去虐待它，没有人，甚至所有人都会去喂它。但是如果你想象一下，一只流浪猫在我们现在周边的这样的城市里面生存、生存的话，它还是遭遇有很多很多。很多危险的、啊，他可能会有会会会遇到，就是被驱赶啊，可能会大家会对流浪猫有一些偏见，觉得它身上带有一些传染病啊。当然这些东西都存在，所以说正是有很多、呃、机构到现在还在做绝育放归的这样子的一些工作，让他们可以在这个城市很好的生存。那所以我在那段时间时间期间我，我我我有一个非常非常愤怒的一段期间，我就我我我跟别人说，我说我觉得宠物医院的收费还不够贵。我说，宠物医院的收费应该比现在再贵十倍，让所有人都知道说养宠物是一件很贵的事情。所以说，每一次养宠物之前，你会面临自己家的宠物看不起病。所以说，你因为你知道自己看不起病，你就就不会轻易养宠物，不会轻易养宠物，就不会轻易丢宠物。因为我当时我们在救助过程当中见过太多是被遗弃的宠物。如果说是在外面走在路上，你看到就纯粹是就是土生土长的流浪猫狗，那我觉得也气得过。那我们看到了很多有品种的所谓的品种猫狗是被遗弃的，只是因为可能身上有一块皮肤病
2: 、啊，嗯啊,
0: 啊这个皮肤病对于呃，我们到正规的宠物医院去进行一个很系统的、很简单的治疗，可能只花，可能只花真的是一顿饭的钱，但是他们就会把它给扔了。啊，这个就是我完全心里面就没有办法接受的这样子的一个事情，然后所以当时就处于一个很愤怒的状态。那、呃、可能当时也是年轻吧，嗯，现在呃好一点，嗯
2: 。说到这个，我还是要回到我们今天那个话题啊。我跟那个室友的创始人周先生之前有聊过嘛，然后就他就说，其实如果是流浪动物，在他那边他们也会给到一个很低的折扣的。就是我觉得，就是可能从事这个行业的人。对动物还是有特别的感情的，嗯，他们也都知道这些动物经历了些什么，嗯，没
0: 错。另外，还有就回答刚才那个小宋说的，说为什么会去做这样子的救助的这个东西？其实我的内心最根本的一个点就是，我看不得他们的眼睛，我跟这些流浪动物的眼睛四目相接一下，我就忍不住。就是，尤其是平时再去看一些东西，说看到有一个很惨的那种狗狗、猫猫的那种照片啊什么的，我受不了。所以说，这种都是可能是人的内心比较柔软的一面吧。所以说，那也自己骗不了自己。人最难的就是骗自己，最简单也最难、嗯。
2: 我那么喜欢动物，那么的爱动物，但是我们我是从来不看动物电影的，动物电视、动物电影、动物主呃主题的综艺都不看的。哪怕是哪怕是看那种，就是人家会从那个韩国综艺里面，就是截很长的图讲一个小猫的经历啊什么，就都不能看， oh. 看了以后泪流成河，不行，我受不了了。嗯，包括像安纯，还有我以前的一个邻居，他们都是做纪录片，之前拍那个小动物主题的纪录片，我都觉得他们很有勇气，能够面对这些。是，因为每一个小动物背后都有他的故事，然后你想到这个动物的颠沛流离呵呵，就是每一个人都是一个很凄惨的史诗，对吗？就不能不能接受。
1: 对，就感觉是被嫌弃的松子的一生拍了无数遍，用宠物的视角去拍。哦啊、<笑>不过不过刚刚提到宠物电影，然后刚刚安春老师又提到了伊斯坦布尔，我突然想到有一部纪录片，也许达文老师是可以看的。他、嗯、他。他啊、呃，它的英文名叫 c a d d y 应该中文名就叫伊斯坦布尔的猫。啊、它它没它一点都不带有那种享福的,的，对吗？对，它就是讲在伊斯坦布尔流浪猫，好像是六个找了六只猫，他、嗯、们是如何在伊斯坦布尔享受天伦之乐的。这个是治愈片，哎、治愈片真,真的是治愈,治愈片。
2: 对，然后你这边看好之后走到马路上面去看。嗯、<笑>你知道像我们这种就是比较像我和我身边的朋友比较喜欢动物的，我们看到春天好害怕。你知道为什么？啊，万物复苏，对吗？然后树叶上冒着新芽，那么美丽的春天，但是很可怕。你走在路上，耳。都是会捕捉到路边草丛里面传来的那个小奶猫的叫声，很可很可怕。然后，那你听到了，你会不由自主的说：“我去看一眼啊，就看一眼。”万一他的妈妈不在身边，是，嗯，是就是会负担很重。但现在我我们我跟安纯，我们可能现在救助起来都不像年轻的时候那么得心应手了。<笑>各自的生活负担变重了，就不敢要这样，呃，就不敢要说我随随手的就都可以，因为我今天我们少买一个包就可以救一个，小怎么样？现在也也也不是这样轻松的事情。但我们能做的就是尽量的去跟朋友们宣传
3: ，因为越来越
2: 多的人来领养了动物，越来越多的人来关注路边的这个流浪动物的状态，也越来越少的人去做遗弃动物的事情。我觉得这个是。我们要努力的方向
1: ，没错，这也是我们做这一期节目，甚至做好好宠的初衷之一。我们其实除了让每个宠物主人能够更好的让自己的宠物健康之外，我们也希望大家能够尽量将刚刚大王老师所说的领养代替购买，因为这不仅仅单单只是一个品种的问题。大家喜欢品种，呃，可以，但是我们今天看到多少？路上有很多是被丢弃的品种猫狗的，那为什么会被丢弃呢？因为它们的自身价值是被当初购买它们的价格所衡量的。如果我今天花五千块钱养只猫，可能我就会决定不会去花十分之一五百块钱或者一千块钱的东西去为它治病。这样的是这样会出现一个恶性循环，越。贵的标价，或者说你越把这个东西标价的很贵，反而越会限制它自身本身所存在的价值。那它以后所有的开销都会明码标价对。好，我为这只猫在购买花了五千块钱，那我后续所有一切都不能花过五千块钱。如果花过五千块钱对对，我就把它夺掉，就不划算。就不
2: 要去物化它，对吗？是
1: ，这是一个非常激化的概念的
2: 。所以我又要说回今天的主题，我们去看一看大众点评上面这些宠物殡葬的这些消费者。他们的评论，你就会看到，就是这些把把这些动物真心的当做家人来对待的人，才会把它当做有尊严的一个平等的生生命来送别它。然我就是大家，如果要养宠物的话，要向这些好的主人来学习
3: ，给他
2: 就是你给动物一个很长久的生命，对于你来说也是说提高了你自己的生命价值，对吗？刚才就像你说的，就是你跟这个宠物相伴的这个密度。其实不在于宠物，是在于自己啊
1: 。没错，对吗？嗯嗯
2: ，其
1: 实很多呃宠物都是没有错的，更多我们去看到的，今天不管是呃我们今天聊的生死问题，还是可能被遗弃的问题，更多的是你，会发现你不知道在这个社会当中可能会存在什么样的人，他们也许如果一辈子不接触宠物还好，但如果接触了宠物，可能反而会带来更多的。恶性影响。
2: 对的，我们现在说，就敢在在那个春节前这样的一个档期来讲一个关于死亡的一个话题啊，不是说什么不吉利来触眉头，不是这样讲，因为只有当你能够直面死亡，你才会更加珍惜生命，对，珍惜你跟这个生命相伴的每一分钟。当然也是说，故意要挑在这样一个时间段，我们来讲这样一个事情，是希望到了新年，如果我们在宠物的陪伴下有了新的生活，或者说我们即将迎来自己的宠物的话，希望能够。更加珍惜跟他们相伴的每一天
1: 。那这里想问一下安春老师啊，因为您毕竟是呃做电影电影相关的、嗯，那你在从事职业的过程当中，有没有想过去把它跟呃比如说你热爱的宠物啊做一个主题的结合啊
0: ？呃，其实挺巧的，前阵子刚呃完成了一个一部纪录片的一个前期的一个拍摄。哦啊、呃，然后就是这个纪录片是，呃，以一个宠物医院的背景下的啊、呃、四位女性的这样子的一个题材，啊呃,呃，分开可能是最后的成片可能会是一个四集的这样子的一个纪录片的这样子的一个形式，然后呃，整个里面的背景也是在一个宠物医院里面，我是呃每天到那儿就是上班，嗯、呃，下班报道。然后看着他们所有发生的事情，里面也呃看到了很多呃和生死啊相关的这些、呃、有有开心有悲伤在这个地方发生的这个这个事情，就是其实我们有知道有一部很很有名的这个拍人相关的纪录片叫《人间事》嘛，嗯，那那这个其实在那儿就是狗间事和猫间事，就是所有的这些宠物忧伤欢喜的那些。呃，经历都有，然后包括像我和我们今天主题相关的，就是有送别送别啊、呃，有猫猫过来，呃，查出来所有的这个这个白细胞全部是在这个检测的最左边那一排，就是等于说是这只猫身体里面已经没有白细胞和红细胞了。了嗯，那么这个时候医生会会会会出于一个叫。QOL 的原则就是 quality of life， 就是你的给予猫的这个现在的它的生活状况已经很差的了。那现在出于人道主义，你就是其实是应该送它走。嗯，就安乐是吗？对，就是就是要安乐它。但是那个时候作为主人是接受不了的。是。然后我作为一个拍摄者，我在当时手里端着机器，我自己的内心又会去做一个移情的一个换位思考。我也想说，如果我是他，我我我会多难受，我我很难很难去接受这这这种状态，所以说在当时的时候也有很多这样子的一个呃素材的一个拍摄，然后这整一个过程对我来讲，其实我拍的时候就想到，呃，就是苹果的之前的那个前前主席 Steve Jobs， 他有一次在演讲里面讲过，他说死亡是一个人类最好的礼物。他其实，呃，当时我不是很理解那句话，但是我在拍摄过程当中，我觉得我对这句话的理解又加深了一层，就是说，当你要去很真实的知道你自己，要很真实的面对那一刻的时候，你才会对自己当下的身边的所有的一切是非常非常的珍惜，然后，而且你知道要面对那一刻的时候是有多痛苦，你才会在现在去多珍惜现在身边的你拥有的这些啊、呃，你的宠物，你甚至于是人家人。事物一切，嗯
2: ，想到了我们最早在策划这一期节目的时候，小宋跟我说，我就说我们真的非得在春节的时候做这个吗？那小宋就说，向死而生是一件好事情了，就是能有这个概念的话，是有助于我们提高生存的价值和质量的。
1: 是是，呃，为什么我当时想做这个主题呢？当然，一个契机也是因为我的，我看着，因为说实在话，我到目前为止还没有经历过宠物的死亡，甚至连呃身边亲人的死亡，其实我自己也很少经历过。那呃，做这期节目的初衷也是因为我们第一期节目上去的时候，我是真真的、真真切切的看着我的朋友那边他是。当时他的宠物在深圳住院，他人在成都，他最后一面是通过手机的视频聊天看着他的狗狗最后离开了人世、嗯，呃，离开了人世，呃，我觉得这一刻给我的一个震撼是很大的。我觉得就是大家都有选择自己跟宠物离开的一种方式，但是每个人都得承受不一样的，每个人。都旁人无法理解的这种痛苦，但是我们今天做的这期节目的目的，是不是想去减轻这种痛苦，而是想让大家去理解这种痛苦？就像刚刚，呃，安哲老师所说的，为什么死亡其实是一件礼物？大概在一年半前的时候，我有个朋友，当时他做了也是一档类似于记录频道，他就专门做了一期素材，他采访了五位宠物刚刚离世的宠物主人，看看他们当时。呃，让他们重述整个离世的这个过程和后面的这个心态。呃，链接我会到时候发在我们的节目的下方，大家有空可以去看一下。今天我们去聊这么多跟生死、跟领养有关的话题，其实毋庸置疑是告诉我们，我们如果连宠物的生命。都无法做到一个真正的珍重和珍视的话，我们怎么样能够去在未来的生活中去珍视很多人的生命呢？因为今天很多呃社会上发生的很多不幸的事情，都是由于这个情况所诞生的。不管是对于宠物的暴行，还是对于人的暴行，是的，这个是让我们觉得非常非常痛心的。那我们相信，如果能够在一个社会当中，我们对于宠物能够更加真心实感的去理解它。或者是去让他更加的幸福快乐，那我相信我们这个社会也会变得越来越好，也能变得越来越能够让我们更加融洽的生活在一起
2: 。对的，然后我最后再补充一句，就是可能为我们未来的未来的某一期策划，就是打一个伏笔了，就是说到如果说家里面有宠物的话，又有小朋友的话，其实让小朋友可能在他十几岁、十来岁的时候，就第一次亲历了一次。家人其实是这个宠物的离开的话，嗯，其实对他来说是一个很好的一个死亡教育。他将来等到他再长大，要面对家人的离去的时候，他可以比其他的人更加从容。我觉得这个是我们。每个家庭都需要面对的事情，是一个很好的死亡教育。那这个话题，我觉得又有很多好聊。可能未来我们可以邀请心理学家之类的来做我们的嘉宾。我们先先留下这样一个伏笔，<笑>未来可以做这样一个。没错没
1: 错，这个节目结束之前，最后说一句笑话啊。这个之前前段时间有个朋友找我，一个呃投资圈的朋友，他跟我说：“你知道吗？宠物这个行业啊，马上要面临、呃、萎缩和和和打压了。”我说：“怎么会呢？宠物这个行业不触碰任何的东西啊。”他说。这个啊、哎，国家要实行三胎政策了，现在大家都愿意都愿意养宠物不生小孩了，所以大家国家要打压宠物。后来我想了想说啊，也许你说的有一定道理，但其实是你不了解宠物行业，我们并不是说让大家选择养宠物就不生小孩，反而是。当你生小孩的时候，我们更需要,更需要养个宠物,宠物。不管从心理上啊，是死亡教育上，甚至可能从生理上，嗯
2: 、抵抗力没错免疫，免疫能力对吧？没
1: 错没错。当然，这个话题我们有机会可以放在之后的节目当中，跟大家好好去聊一聊。宠物对人们到底有多大的这个益处？那好，那我们今天非常感谢安川老师的到来，也非常感谢大王老师跟我们嗯、呃、讲了讲自己之前不管是包括领养啊，还是包括各个层面的一些心理的感悟和感受。好，谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
2: 上海是有宠物殡葬服务的这家公司，这里是我们在上海养宠人群当中口碑非常好的一家，专门帮助我们来送别我们的宠物的这样一个机构。嗯，今天负责接待我们、接受我们采访的是这边的员工黄先生。嗯，黄先生在这家公司已经工作了六年了，他呃帮助过很多很多的家庭，送走过大家的宠物，啊，然后他也在这个工作的过程当中，可能见识到了这个行业的一些发展。所以我们今天第一个问题想要问黄先生的就是，六年前是怎样的一个契机让您想到要加入这个行业？
3: 我这边的话是，呃，六年前是正好是之前的工作，然后退下来之后在家里待了一段时间，然后再往上找的。嗯，对。然后进来之后感觉就还还还年轻人嘛，接受能力比较强。嗯，对，还是这样，就一直做到现在。
2: 啊，我们之前就是有个日本电影入殓师嘛，它里面有讲到，它的主角是一个，也是从其他完全不相关的行业进入到，他当然是呃为人类送别的这样一个行业。那就是刚刚进行业的时候，会有一些对你有比较有冲击性的事情吗
3: ？冲击性的话也谈不上，就是最早的时候我是还没负责火化这一块，我是专门负责接送。嗯，然后是前面三年之后是转到那个专门负责火化这一块。嗯
2: ，哦，那能不能帮我们简单的介绍一下，嗯、除了接送火化之外，这个宠物殡葬的这个服务大致分成哪几块的服务内容呢？嗯
3: ，大致分成的话，就是就按自己过来的一个客人来算。嗯，呃，这边呢是直接就是帮他入殓。仪式这一块，嗯，然后帮他挑选骨灰罐啊，你需要的一些一部分的那个纪念品之类的，嗯，完成之后就是直接到火化场火化，就分两部分嘛
2: ，分两部分就是入殓加上火化这两部分。嗯、那入殓的话，我们会不会说这些小宠物送别的时候，跟人类送别的时候一样，会有人帮他，呃呃修整一下仪容？嗯，一样的
3: ，我们是这边的话会帮他梳理毛发，擦拭。然后是再入入棺
2: ，入棺
3: 对有棺木的、嗯，和人是一样的
2: 。哦，那嗯，可能我们稍微问的轻松一点。您这边接待过的最小的宠物和最大的宠物分别是怎么样的
3: ？最小的仓鼠，然后最大的话是藏獒
2: 。对，小仓鼠的送别仪式也有，
3: 对对都有都有的。嗯，反正就是当宠物养的都有，异宠也都有。对，异宠的话占个百分之三到五吧。
2: 哦，也不少、哦。对，这样说，嗯、呃，那您在一开始从事就是接送的这个工作当中，是不是也会就是看到过很多宠物主人的情绪
3: ？对你会你会
2: 常常被他们的情绪感染吗
3: ？有一部分的话，就是会很伤心，哭得很厉害然后，呃，最开始的时候还是有一定的感染的。然后是。做了越久，然后自己自身就会越麻木，基本上就看淡了。就你过来越坚强、
2: 就是，应该说是越坚强了，对。嗯，其实也是说，你们的工作是通过帮小动物提供一个这样好好的送别的这个仪式，其实可以淡化人类主人的这个悲伤的。那、嗯、我们家之前。因为其实室友是从来没有做过广告了，但是他在我们养宠人当中
3: 是没办法做
2: ，是没办法做广告，但是就是他的他都是靠口碑传播嘛。因为之前也是因为家里有亲戚的狗去世了，在你们这边送走的，他也是从他的养狗群当中可能获知的，嗯、那他就觉得。这个仪式或多或少的冲淡了他的悲伤的感觉，然后让他觉得这个小狗去了一个好的地方，然后又可以把它接到家里来，就是这个骨灰坛在家里面就还可以，好像它还在那个感觉。所以后来我们家的年纪最大的一只猫去世之后，也是在您这边送别的，就是就我们个人感觉是说，通过这个仪式，我会觉得，我会觉得它走，呃，就走的比较安稳了对对对，我的心里面比较平静了，呃、嗯。
3: 大部分做完一次前是可能会比较激动啊、伤心啊之类的、嗯，然后帮他超度完之后呢，呃，主人可能会心理上得到一些安慰，嗯、然后火化好之后，基本上主人都会呃心里的一块石头等于就是说是落好了，嗯、这这件事就完成了。嗯，呃，也会很多客人就是说啊，我我今天就帮他最后一层送完之后。就安心
2: 了。嗯， 整个仪式从他把小动物送到您这 边， 您接收下来开 始， 到整个仪式全部完 成， 就是变成一个装在骨灰坛里面带出来 的， 这样这样整个过程大概是多长时间 啊？
3: 嗯， 要看小动物的体重 的， 呃， 差不多类似于我们谈十斤好 了， 十斤的一个一个一个小狗或者小猫好 了， 差不多在四十分钟的火化时间。哦，然后加一个冷却时间，十分钟左右吧。嗯，就一个小时之内肯定是完成了
2: 。完成那那仪
3: 式多久呢？仪式的话，大概在十到十五分钟
2: 。哦，呃，仪式的过程就是可能会放经文，然后就大家告别说几句话这，这
3: 会方他,他那个念诵一下经文的
2: 。好的，那想再问问看，就是您在那么多年的这个接待工作当中，有没有印象特别深刻的案例？
3: 印象深刻的话，就是对动物可能就会印象深刻一点，因为你像特别特别的那种印象的话也，也其实都一样，每个过来都是很伤心的。伤心嗯。就像昨天的那个鹅是第一次碰到，对吧？鹅，嗯、昨
2: 天的鹅是怎么样？就是一只大白鹅就是一只
3: 大白鹅，当宠物一样养的。哦，那它几岁啊
2: ？去世的时候
3: ？七岁多一点吧。哦。对，养了七年多一点，嗯、然后。呃，猪也碰到过，猪是很大的吗？差不多五百斤，然后是去了大概四个人才，才才把它抬抬回来。那个就是安置到那个车上、嗯，因为我们是要车辆接送的。对对对对对
2: 。猪，那是不是曾经以前曾经流行过那种养小香猪？结果可能。买回来之后养着养着，发现是个大猪了对对对对对对，但是又已经很有感情了，就就养就养
3: 养,养到大了之后，主人也舍不得扔的呀，对吧
2: ？对，就是自然的去世了，然后那
3: 个好像也好几年、嗯，差不多七八年有的吧。七八
2: 年有的啊，有鹅有猪，对吧？这些呃小动物本身的状态，因为我去看了你们的大众点评，嗯、然后发现大众点评上写那种优质点评的长长的，基本上我翻开页面。都是那些小宠物，比如说小猫、小狗，养了是七八年的、嗯，就是我在想，是不是说会考虑到送来一个专业的公司，给小狗、小猫一个专业的送别仪式的这些宠物主人、嗯，也就是那些日常养狗养猫的时候特别用心的人，对吗？就是所以他们的宠物能够比较长寿吧，对,对吧？
3: 对，可以这么理解，因为，呃，基本上到我们这边的话，都是很很爱这个小动物的，当家人一样看待嘛。
2: 嗯，
3: 然后还有一部分原因 呢， 就是年轻人到我们这边呢可能多一 点， 因为呃网上百度上可 以， 因为可以查到我 们， 对 吧？ 呃， 老一辈的 话， 可能大多还是选择医院这一块。
2: 真正的火化的 话， 可能还是要看我们这个行业里面的这几家。
3: 真正的火化的 话， 大部分上海就好一点 的， 就三四家。
2: 三四家对对对，嗯，因为我们今天这一篇其实主要讨论的就是怎样有有一些什么办法可以让大家就是内心更平静的送别，面对小动物的死亡，送别我们的小动物这样。然后之前我跟您这边的周先生是创始人对吧？对对对，对我跟他聊到的时候，他说其实这个行业压力也蛮大的。那我当时就在想，为什么？因为我们。就在上海，其实数得上名号的做宠物殡葬的，其实就那么几家。那讲起来，应该是一个业务前景很好的行业。那为什么会觉得说有压力呢
3: ？压力的话，一部分还是属于是，大部分还是国家给的，因为他不明确支持，也不明确反对反对。所以说、嗯，等于就是说，现在的话，属于是一个灰色地带
2: 哦，是这样子。哎，我看到您这边送走的小动物的灵堂里面有这个呃地藏王，地藏王菩萨的这样。嗯、那那如果是对于不同，比如说没有宗教信仰的朋友们来说、嗯嗯，有其他的仪式可以送别小动物吗？嗯
3: ，这边的话是分一个佛教的一个一个仪式，然后还有一个天主教的仪式。哦，这中西是都有嗯嗯。嗯，你不需要仪式的也行的
2: 。哦哦。就是
3: 看都是跟主人来的。
2: 好 的， 明白了。呃， 有一次发生过一个什么事 情， 我们会觉得有点玄学的感觉。就是我的一个朋 友， 他有一个他有一个猫叫黄伯 伯， 啊， 有一次就是去世 了， 就在您这边那个送走的。同一天上午连着两 场， 后面一只猫也是只黄 猫， 也叫黄伯伯。然后我们就在 说， 是不是说这一天就好像。花名册上面点到了有一个叫黄伯伯的猫，今天得走，然后就同时搜掉两个，不知道您这边会不会有时候发生一些那种有点玄学感觉的故事
3: ？呃，还是有的吧，因为我记得有一个客人，第一天送了老大，第二天送了老二，第三天送了老三，三个连着一天一天接着走。是
2: 什么动物啊？猫咪吗？都是狗狗，对，是成年的狗了
3: 。成年狗。都大概十三四、四五六岁吧，十
2: 十几岁的那种，大十几岁
3: 的那种呃老年犬
2: 、呃。您在这边是有大概现在的他的呃，像像您这样负责火化的员工大概有几位啊
3: ？负责火化的有三个
2: 。啊、哦，所以就是我们这
3: 一个班的话是就我一个负责火化的、嗯，另外一个班的话是两个人。是轮流的，
2: 对对对。那通常这个业务量哦，可能每一天会要送走多少只小动物呢？嗯，每一天要送走多少个小动物啊
3: ？平均的话，你按一年来算的话，大概在十个左右吧。因为有的是客人是直接到现场的，有的是医院和我们交接好之后是拍照拍照啊，拍照发、嗯、给他的。
2: 一年一天十个左右，一般对对,对差不多。哦、嗯、哦，明白
0: 了。